0: 今天老规矩啊，要跟大家聊一个女孩的感情故事。这个女孩这一次就把她取名叫小乔好了，之前都取英文名字嘛，这次来个相当东方文化的名字，好就叫她小乔，小乔流水的小乔。当然再次强调，这个名字就是一个化名，你也不用去找我的好友名单，因为我好友名单里面不会有叫小乔这样子的女生。OK。好，今天来跟大家分享一个小乔的感情故事。不过在这开始之前呢、啊，我要先感谢一件事情，呵呵感谢大家的回应回馈。上一集的结尾，我才在哭腰说我没收到半折回馈。那想不到在上一集上传上架之后啊，那集我在讨论我对于结婚的想法，还有一些领养小孩的事情，然后陆陆续续收到超级多的回应，除了。让我感觉受宠若惊之外，也让我开始思考另外一件事情，就是诶、欸，咱们十四号声音的第二场直播啊，要不要干脆就跟大家来聊聊这个，啊？聊结婚生子，聊领养小孩这样子的一个题目？我觉得，因、欸、为好像光我在节目上面讲这样子不太过瘾，好像少了一点味道。那少了什么呢？我觉得是，毕竟节目就是我单方面的这样在说嘛，那大家大家听。然后可能听完了，你会回应我说：“诶，你表示认同，表示说，嗯，我也是这样子的想法。”但是我觉得，如果有机会的话，我也想要听大家说说：“诶，你认同？那你认同的点是什么？或者说，即使你不认同，那你不认同的那个观点又是什么？”我觉得这个交流对我来讲是很珍贵，我很期待的事情。诶，说不定、嗯、接下来就这样计划十、哦、四号声音的第二场直播。我觉得蛮值得期待的。好，前面闲聊了一段，那我们就进入正题小乔的感情故事，小乔是一个三十岁的女孩，三十岁的女孩吗？好，三十岁的，反正就是一个三十岁的女性。她是一般的上班族。那最近啊，小乔交了男朋友，这个男朋友是她认识十几年的老朋友了。而且现在，同时也是他的同事，在他们交往之后啊，因为彼此的共同朋友很多，毕竟认识好久了，好几年了，他们就决定他们之间交往的这件事情先不要公开。小乔，他因为本来就是我的朋友，他就来跟我讨论了一些适应上的困难了、啊，或者是他还在拿捏的那种，呃，拿捏一些距离，还在调试。小乔跟我说，他最近突然觉得啊。她在跟男友相处的时候，好像男友不像以前一样，可以跟她聊很多事情，可以跟她分享很多东西。小乔觉得说，怎么我好像以前在当你的朋友的时候，反而你能够跟我聊的比较多，而现在我的身份是你的情人了，我们是情侣了，结果你跟我的交流反而不像以前那么频繁，不像以前那么的密切。而且加上另外一点，就是他们的关系没有公开嘛，然后现在又是同事，就是在公司内或者是在公司附近出没的时候，其实都为了要，嗯，为了要避嫌，为了他们关系不公开的这个协议，所以他们之间不能有任何的肢体接触，然后也不能够表现出那种比较亲密一点的互动了、啊。那这一点其实有让小乔觉得说，好像有点空虚，因为我明明是这样子的身份。然后我们出去在外面一天相处至少八个钟头，因为公司同事嘛，就一起工作。那相处的这八个钟头，结果完全都不太能亲密的互动，不太能够像情侣一样把情感表现出来。那下了班之后各自回到家，可能相处时间又又变成可能隔空的，透过讯息，透过电话。那这个样子会让小乔感觉有一点空虚。为什么？当了情侣之后，反而因为是你的情人，所以我开始在意这些事情。然后我一在意之后，才发现原来这些事情都让我感觉这么的不舒服，这么的揪心。另外还有一点呢，这个男生其实在交往之前，小乔就已经知道对方有在使用交友软体，而且在交友软体上面也有一些。对这个男生来说比较要好的朋友，会分享生活，会聊天。小乔以前看的不会怎么样，因为就朋友身份嘛，你爱干嘛干嘛。但是到后来换了一个身份，变成用情人的身份去看待这件事情的时候，就开始会纠结。就诶，你在交友软体上面跟这个人聊的比你平常跟我聊的还要多诶，那你就会觉得现在现在是怎样？有什么好聊？有什么不跟我聊的吗？<笑>就是我换了一个身份开始看待这件事情，我就会觉得有很多不平衡的地方。那我听到这一点之后，其实我有向小乔问了一下，说：“哎、欸，那你们决定不公开？对，不公开是你们的共识，但是不公开的原因是什么？”小乔那时候有跟我说明，他说：“就觉得共同朋友多，然后加上这段感情或许还需要一些磨合，不想要在现阶段面对。”同事朋友的揶揄，所以先不要公开好了。他们是这样子讨论，也这样子达成共识的。但是这样子的一个状态，当他们的身份从朋友变成情侣之后，那中间就有很多很多微妙的心境、心态上的转变，那导致他有一些内心纠结的地方，所以才来找我说说了他的故事。好，那这个故事比较简短了，就不用像之前，呃，可能萝丽塔或者佩佩的故事那么的那么的长篇大论。那我觉得这就比较，相对单纯一些啦，但是，并不是说它单纯就就很 easy， 就简单，没什么好讨论。不是，我觉得这中间也有很多，呃，内心纠结的点值得去分享吧。那不知道听到这边听完小乔的这个遭遇和故事之后，你的感觉是什么呢？要怎样才能帮助小乔解除这个内心纠结的状态呢？如果换作是你，你会给他什么样的建议？我想我能够理解小乔的纠结的点是什么，稍微归纳一下吧。我觉得这个纠结的点可以分三点第一个是预期，第二个是比较，第三个是现实。预期方面是纠结什么呢？预期是说，当我跟我的老朋友。从朋友身份变成情人的时候，我预期我们情感连接变得更深了，那我们交流也应该要更加的密切，我们的互动，我们聊天的内容，应该要变得更加的心灵层面，更加的情感层面，而不是就是一个朋友，朋友相处可能就比较不会那么的深刻嘛，可能这部分是预期跟现实产生的一个不对等导致的一个纠结。好，再来第二点是比较。比较就是说，自己的男朋友的朋友聊得跟他比较密切，那反而我是你的情人，我是你的伴侣，但是我跟你聊天互动的内容变得好像比之前还要少，比以前我们是朋友的时候还要少，而且加上现在又有另外一个还是你朋友身份的人、欸，他的互动明显就比我还要多，甚至是比我还要内心，比我还要心灵交流，这部分的落差又会让我觉得，哎、欸。我很纠结我的身份，到底是我当你的伴侣比较好，还是干脆作为朋友算了？第三点是现实层面的，就是比较属于地下恋情这件事。那地下恋情不是说他们见不得光，而是说他们现阶段达成的共识是先不要公开。那或者你可以说这是环境因素啦，因为他们不公开的原因就是一来是顾虑。身边朋友同事的揶揄啊，所以我觉得你可以把它说叫环境因素，因为他们在日常生活当中就必须表现得像是普通朋友一样，但是他们日常生活的相处时间超级长，因为工作的关系嘛。那在这样长时间的相处，而且必须表现成朋友这样子，他其实会有一个压抑的成分在中间，就是哎，明明是你亲人，为什么摸一下不行？为什么就稍微亲密一点不行？那我觉得以上种种吧。每一件都是一个心理上的落差，不管你是预期上的落差、跟人比较的落差，或者现实环境上的落差，最后都会造成你对于你自己这个身份的一个空虚感。我要这个身份干嘛？我要情人这个身份干嘛？我们以前只当好朋友的时候，那样还比较好。那针对这样子的纠结，我觉得可以一个一个来解看看。万一有那些我还没有解到的，或者是……听众朋友在听这样子的故事的时候，会有各式各样的不同的纠结，不只是以上几点。呃、如果有的话，我也欢迎大家可以私信给我，我们再讨论，或者是很值得分享的，我也觉得可以在节目上面再分享给大家。好，一个一个来解这些纠结的话，怎么解呢？首先是在预期心理方面啦。现在小乔遇到的情况就是，哎，我变成你的情人，结果我们互动没有那么频繁。我觉得这方面的落差来自于小乔跟她的男朋友对于情人这个角色的定位不太一样。我觉得这个落差其实蛮正常的，因为对男生而言呢、啊，可能真的朋友比情人好聊诶、欸，或者是有些人会这样看待，就是情人呢、啊、对我来讲其实是一个可以一起生活的存在，那未必是我们能够东南西北聊的很多，而是说我愿意对你展现出我生活中比较私密的一面。可能我在家里，我会穿条内裤晃来晃去，我比较邋遢一点，或者是那、欸、这个东西我没有想要那么快收拾。那我如果出外在办公，我的办公桌面可能就整整理的整整齐齐，因为那是会给别人、会给外人看到的空间。但是在家里，我愿意把这样子的一面展现在你面前，因为我觉得，呃，跟你我比较亲密，然后我愿意展现这些，我比较安心，我不用带着那种。呃，面具或者包装来过生活，可能有些人会这样子定义情人，嗯、但是我未必要跟你天南地北聊得很多这样子，那是该在跟朋友做的事情。所以我觉得有些男生可能会这样子想啊，对朋友和情人预设的角色定位的落差嘛，那或者是有些人会觉得，面对情人，我比较能够展现我面对挑战的时候脆弱的一面。我想要逃避的一面，或者是我面对压力的时候我那种软弱的一面；面对情人的时候，我可以我可以呈现这样，我可以坦然的让你知道这样子；或者是情人对我来讲就是一个我可以跟你坦诚相见，我可以跟你发展性关系的对象。那这些东西其实都是一个自己心里的认知哦。情人和朋友定位不同的地方。可能小乔的男朋友这样子想，但是小乔本人会觉得说，情人就是，既然我们的感情连接变强了，那我们的互动应该就要变得更密切，我们的聊天应该就要变得更频繁、更多、更深入、更深刻，可能是这样，但对方不这么认为啊，所以我觉得这方面的落差、啊，有其中一个心态可以转变的地方，就是，哎、欸，其实像这样子。认知不同的地方啊，其实我们可以多多去发掘，多多去探索这一点。我觉得这是一个很好玩的探索过程，因为每一次这样子的交流，都会让你自己打开一些新的观点，或打开一些新的框架。就比方拿上面刚刚举的例子来说，就是哎、欸，可能小乔去跟这个男生这样子了解一下說，说、欸、哎，在你心目中的情人到底是什么样的角色定位？在你心目中的跟朋友的落差又差在哪里？哎、欸，说不定一聊完之后发现，哦，原来你对情人的想法真的就是一个可以让你坦诚相见，你多烂你多懒都可以展现给对方看的一个这样子让你安心的对象，叫做情人，而不一定要真的聊得很多很深入。哎、欸，说不定这样子反而，哎，我打开了一个新的观点，打开了一个新的认知。那其实这也是一个蛮有趣的过程呢。我觉得这都是你们才有机会透过这样子的一个观点上的交流去互相的成长，因为你的眼界被打开了嘛。不要让这样子的机会变成吵架的导火线了。如果我们一直拿自己的认知跟框架去套对方，我觉得情人应该要聊的比较多啊，情人应该要聊的比较深刻啊。我如果拿这个逻辑去解释说，对方跟某个人聊的比较多。你是不是把他当成情人？哎、欸，这样真的就变成吵架了。对，那就是我觉得一个比较可惜的地方、啊，一个可以互相成长、互相打开观点的地方，变成你们吵架的导火线，那我就会觉得有点可惜。好，那这部分比较具体的建议吧，我觉得，哎、欸，女生可以试着用，也不一定是女生的、啊，好，就是在面对这样子的一个想法落差的时候，或者或许你可以用情境题。去认识对方的这个想法和认知如何？比方说，你可以问对方：“哎，你今天被同事陷害，或者你今天老板不谅解你，因为工作上遇到困难了。”假如面对朋友，你会怎么跟他说？你会诉苦吗？你会分析你现在的状况吗？还是你说不啰嗦啦了琳娜 n a 来，兄弟这样子。呃，又假如啦，你如果同样的情况，哎，你工作上遇到困难。那你面对你的亲密伴侣了，你会怎么跟对方说这件事情？干脆直接躺进他的怀里，好好睡一觉，让自己忘记这个烦恼，会吗？或许这些都是他会展现出他自己不同的地方，让我们好好的去真正认识这个人。我觉得用这样子的情境题去。假设，好，去问问看他同样的情境，他如果面对朋友、面对情人，他会怎么样回应？他的心目中就觉得，哎、欸，这中间差在哪里？这些都是蛮有趣的地方。重点就是不要带着自己的框架和认知去解释对方的行为。或许过去十几年来，你是他的朋友，你很清楚他怎么对待朋友，但是你根本没有当过任何一天他的情人呢、啊。所以，其实对一个情人身份的他来说，你根本完全没有认识过他。放下自己的框架和预设立场，好好的去认识一下这个全新的他吧。好，这是我在预设方面这一点呢、啊，我的一些想法。好，第二个在比较心理上的这个落差，这个期待，可能我们还是会有一个点卡着过不去。呃，好啊，你跟朋友聊天比跟情人伴侣多，这个可以。呃、有的朋友就是比较好聊天，天南地北打屁；有的朋友就是擅长无限干花六十分钟，这都这我都 OK。但今天你跟这个姐姐、这个女生，你们聊天的内容很心灵、很深层哎、欸，你的心灵这么赤裸裸的交给别人，不是交给我，我怎么接受？可能你会在比较的这个心理上，你会呈现出这样子的一个纠结。那我想，我想这样比喻人在关系中的一个状态。我曾经听过一个。比喻我觉得很不错，就叫年轮说。这个说法是这样的，就是在人际关系当中啊，每一个人其实都是一个年轮的中心，最内圈的人跟自己最亲近，越往外的人越疏远。每个人都会各自把不同的角色摆在某个距离，而那个距离绝对是你自己认为最适当的距离，拼凑成一个年轮一样的这样子的人际关系的网状。那重点就在于。这个年轮啊，你自己的这个年轮，你可以把情人这个角色摆得离自己很近，也可以摆得很远，而且对方也可以自由地决定他要摆在哪里。可能有些人他就是会把家人啊、闺蜜啊，或者是我的挚友啊，摆在比情人还要更加内圈的位置，这没有对错，这是有可能的。那对方把情人摆得相对外圈，其实也不代表说。你身为他的情人，你有问题，你走不进他的内圈是你的问题，不是这样。这其实代表的就只是那个人的心理本来就对人际关系有一个这样子的认定，就情人就是不会比闺蜜更加内圈呢、啊。那我觉得，当然，如果啦，如果你有机会透过后天的相处互动，去让他可以调整自己在年轮当中情人摆的这个位置，那我觉得那这样后天互动很好。但是我们要先有一个认知，就是我没有办法预期，我也不能够掌控对方怎么去布置自己的年轮。有时候甚至哦，前任情人、前任男友、前任女友的位置，比现任的情人还要更接近年轮核心。那我也觉得很正常，因为我自己就曾经遇到过这样的状况，就真的有一个相处的对象，他会把他的前任摆得比你还要重要，前任的意见他会参考的更多，甚至是跟你的意见相左的时候，他会听前任的。当时我也很纠结，但是现在我觉得呵呵这很正常，每个人心目中一定都会有一个在生命中无限重要的那个位置，然后交给某一个人站在这个位置上。而那个人未必真的要是前任情人了、啊，所以我觉得我们抱着一个开放的心态去面对吧。当然，你心里如果觉得对这件事情不舒服，你觉得你怎么跟别的女生这么过从甚密？呃，如果真的是这样的话，你当然可以表达，但是。那我还是要再说一次，对方要怎样布置他的年轮，那是他的自由，这事情是没有对错的。那如果你觉得你跟他布置年轮的这个概念的这个理念真的相差太多太远了，你跟他的预期之间没有办法达成共识，那其实就是要思考你们到底适不适合了，因为这未来一定会，嗯，在相处上啦，在互动上，一定还会再引发更多更多潜在的问题。好，所以我觉得针对比较心理这一点，哎，改变一下自己的心态吧，去认知一下对方，把每一个角色摆在什么样的位置，他为什么要这么摆，而且他这些摆法并不代表说是你不好。好，这是第二点。第三点呢、啊，针对现实面不公开恋情这件事情，其实不公开恋情这件事情才是我觉得最值得审视的一件。我花了蛮多时间在跟小乔。讨论这一点，包括说：“哎、欸，你们不公开的原因是什么？你们不公开恋情的决定是你的决定还是他的决定？或者是你们的共识是不公开，但是有可能你不公开是这个原因，但是他不公开是另外一个原因。你有没有问过这件事情？其实光就不公开恋情这件事情。”这其实就足够一个伴侣他演出多少种剧情，呵呵他会小剧场大爆发。我觉得这也是一部分人啊，在一段关系当中，他会内心纠结的一个原因。可能不公开恋情的考量是，哎，共同朋友很多，嗯，关系还在磨合，工作场合不要太张扬，或者怕同事朋友揶揄等等的。我觉得这些都是都是一种说法，都是合理的考量。但除了这些台面上的东西。我觉得更适合挖掘的是我们自己的潜意识，我们自己心态层面的问题。因为其实上面提到的这种共同朋友很多，所以有决定不要公开。哎，但是这背后反映的是你自己心里的什么样的一个想法？为什么同时认识你们的人很多，你就决定不要公开？你就觉得公开不好？难道谈恋爱是什么羞耻的事情吗？难道跟老朋友变成情人？就是一件见不得光的事情吗？或者说你的考量是，诶、欸，你还在磨合，所以你决定先不要公开。但我又想要再往下一个阶段问，就是，诶、欸，磨合不要公开，那你要磨合到什么程度，你才愿意公开？而磨合这件事情，它有完成的一天吗？是公开之后就表示你们的恋情已经完美了，不会再出问题了吗？直到这个时候你才愿意公开？到底是你需要磨合，还是你需要信心？你需要对这段感情的信心。如果背后还有一些这种心态层面的问题、欸，那我觉得就有很多值得审视的点啊。好，刚刚有提到怕同事揶揄，怕朋友多，我觉得这一点啊，这一点其实它真的是一件恼人的事情，没错。刚好也可以透过这一点，它是一个审视自己心态的契机啊。其实朋友、同事为什么会想要揶揄你？会想要逗弄你们，那是因为可以看到你们尴尬娇羞的那个状态，可以看到你们的囧脸，可以看到你们满脸通红、手足无措的那个样子。呃，不得不承认，我自己也觉得这个样子真的蛮蛮搞笑、舒压，那也蛮可爱的，就很想弄你们嘛。但是被逗弄的时候会有这样子的反应呈现，其实我觉得很正常。但是会因为这样子而不想要公开恋情的话。哦，就是你们想要去回避这样子的情境嘛？那其实是不是我们对于自己的感情怀着一种，我怕别人评价我的感情状态，我怕别人评价我的对象，不想让你评价我的条件。如果在你自己的内心这种担忧没有被解决的话，其实真的被朋友揶揄，这些情绪都会被挑起。朋友的那种起哄揶揄，它就是一个提醒了，它就提醒了你自己害怕感情被评价，你害怕对象被评价。你害怕自身的条件被评价，这种时候就会让人家觉得我们那还是不要公开好了。当然啦，也不排除有些人就是觉得啊，本来就没什么好公开的、啊，别人知道也不会怎样，那我不主动说嘛。有些人的心态可能是这样。那如果纯粹是这个样子的话，我觉得那就个人偏好，那其实没有那么多的纠结，没什么好啰嗦，我觉得这样就很好。但万一中间是有像我刚上面说到这种担忧。它是需要被解决的，可能就很值得我们再往自己的内心多一点觉察。对于不公开恋情这件事情，我自己的建议大概两个部分啊。第一个部分就是针对自己的内心去觉察自己的情节是什么，我为什么想要逃避别人的眼光，我为什么想要抗拒别人的评价，我们去调整自己的心态。第二个是，如果真的你想要停止人家起哄揶揄的这个状态的话。其实这些对你起哄揶揄的人，他无非就是想要看你害羞出糗而已。你越手足无措，你越害羞，你越囧，大家就弄得越爽。呃，爽了就下一次还会再继续，这就是白目。但我觉得这就是正常人。所以你有发现关键在哪吗？关键就是这些人下一次会不会继续戏弄你，取决于你的反应。所以如果今天你的反应……满足了他们的愉悦感，满足了他们的爽感，那下次就会用同样的方法继续追求他们自己的快乐。最好的解决之道吧，其实就是用一阵漠然来回应这些人的揶揄和嘲弄。简单来说吧，这个精神就是哦，我就我就跟他谈恋爱啊，怎样了吗？类似这种我就烂这种精神。当那些试图要嘲弄你们的人看到了，哎、欸，你们用这么坦然的态度来面对，就。哎，好像那也还真的没什么好说的。你们本人都都这么坦然了，谈恋爱确实也是很正常的事情啊。都三十岁了，男女交往再正常不过了，好不好？有什么好讲的？那反而他们会觉得就，就对啊，是没什么好讲的啊。我怎么那么幼稚？我怎么那么白目？这样就达到了一个嗯反击的效果了吧？好，不知道这些讨论或建议是否对你有帮助？说了这么多。要总结一下的话，在伴侣关系当中，对方的状态或者是这段关系的样貌，其实就是一面镜子，它反映的是我们自己本身的思维和我们的内心想法。那我觉得抱着开放的心去认识对方，其实就是更认识自己，蛮鼓励大家这样子转换一下心态哦。好啦，以上就是今天要跟大家分享的内容，希望我们都能。好好的跟自己的另外一半，不论是一位还是多位，都可以。希望每个人都能够好好的手牵手走在阳光下，自在的面对自己和面对这个世界哦。接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。那因为听众回馈好多，我分两集好了。今天就先回馈一则就好了。这则回馈来自 Kiki，Kiki 说听完最新的这一集，就是谈论结婚的这一集。听完最新的一集，决定来当第一个回应的人。对于我来说，婚姻有另外一个理由，就是我可以坦然的跟爱人住在一起。因为自己的爸妈比较传统，比较难接受婚前同居这件事情。我先回应这部分。这部分的话，我觉得。也很好，那我觉得好的点是在于，诶、欸，我的爸妈有这样子的观念，那我必须要去配合我的爸妈，而对方也同意，就是你的另外一半啦，也同意这样子的方式去满足对方家长的需求，因不然的话，有些人可能觉得，诶、欸，你爸妈不同意婚前同居，这样很麻烦，他们怎么那么古板呢？我不想要配合，那这时候就会有一个。就,就意见相左嘛，意见冲突，所以我觉得，哎、欸，你们能够对这件事情达成共识，然后可以解决爸妈的顾虑，我觉得很棒。那再来 ，Kiki 也说，他也想过领养小孩，不过也会担心感情培养这件事情。那 Kiki 在这边也跟我分享了一部剧，叫做《未来妈妈》，我不知道大家有没有看过，里面演到。一对夫妻在领养小孩的时候，这个领养机构问这对夫妻说：“呃、如果有一天你的小孩长大了，想要去找他的亲生父母或者是他的家人的时候怎么办 ？”Kitty 说：“他觉得这件事情啊，对于一个真心爱孩子的父母来说，长大之后要放手，真的不是一件容易的事情。希望领养这件事情是爱和照顾，你不要变成占有，而让这个你自己领养的小孩在成人之后也可以有他。”自己的选择 ，Kiki 自己也提到了这样子的这个课题，其实他们不论领养的或亲生的都会遇到，就是你自己的小孩长大了之后，当他有他自己的选择的时候，身为爸妈的我们到底能接受多少？好，这件事情确实不管领养或亲生的，应该都会遇到。那我觉得是小孩在长大，爸妈也要跟着长大，好吧？这是我的想法，感谢 Kiki 的分享。好了，剩下的回应我会集中到下一集再一起分享，再一一的回复。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完之后还有任何的心情或感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin o w 1 4我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我，在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。